0: Tem a palavra de Deus para você nessa noite, como eu disse. Eu queria. É, Deus tem falado conosco desde domingo passado sobre alguns, algumas leis, alguns princípios é, preciosos para esse tempo. E eu queria continuar dizendo, continuar falando sobre isso. Nós falamos domingo passado sobre a liberdade de escolha. Deus nos deu liberdade para escolher. E hoje eu quero falar com você sobre libertação, mas não essa libertação que você talvez esteja é, condicionado a pensar no sentido de é, expulsar demônios ou espíritos malignos, isso também é precioso, também é poderoso, também é importante, mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, é, nós vamos passar por isso, vamos falar sobre libertação, mas o tema da palavra é o foco, qual é o foco de Deus? Para nós, para a humanidade, qual é a visão de Deus, o que, é que Deus vê, o que, é que Deus enxerga, o que é, que é prioridade no coração de Deus? a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 1, primeiro texto que nós vamos ler, Gênesis, capítulo 1, verso 31, o último versículo do capítulo 1 de Gênesis só para a gente fazer o link da palavra de domingo passado, aquilo que Deus falou conosco no domingo passado, Gênesis 1 verso 31 diz o seguinte, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o dia sexto, vamos repetir só essa frase? E tudo era muito bom, vamos lá? E tudo era muito bom tudo o que Deus fez é bom, e a gente precisa partir dessa premissa, dessa verdade, capítulo 1 de Gênesis fala sobre a criação, sobre Deus criando todas as coisas, organizando todas as coisas, colocando ordem sobre todas as coisas, Gênesis começa falando que a terra era sem forma e vazia, e Deus agora dá forma e enche a terra, com o seu poder, com o poder da palavra, com aquilo que ele criou, e ele fez também, ele colocou também o homem nessa terra, nesse universo, e ele disse que era bom. E aí no capítulo 2, capítulo 3, você vai ver, é, capítulo 2 especificamente, mais detalhes sobre a criação do homem, capítulo 3 e 4, sobre esse relacionamento até a queda do homem. Mas eu queria focar com você sobre, Deus criando todas as coisas, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou os seres aquáticos, Deus criou as, Deus criou tudo, os luminares, Deus criou tudo. Mas Deus focou em algo. Deus ele não não ia ao jardim, ele não visitava o jardim para ver se a horta estava ok, se a couve tinha crescido. Deus ele não visitava o jardim para ver se a árvore frutífera estava joia, se as aves estavam batendo asa, se os peixes estavam nadando, Deus ele visitava o jardim para se relacionar com o homem, o foco de Deus é o homem, ele visitava o homem, ele queria se relacionar com o homem, ele falava com o homem, até mesmo depois da queda depois que o homem escolhe, porque ele tinha escolha, nós falamos sobre isso no domingo passado, se você não estava aqui, se você não viu, está lá no Youtube, vê lá no canal da igreja, a palavra está lá. Mesmo depois da queda, ele vai, vai fazer novamente a visita que ele fazia, e ele procura o homem. Mas agora o homem está em pecado, o homem agora está caído, agora o homem tem ciência do bem e do mal, agora ele está até com vergonha de Deus, com medo de Deus mas Deus foi visitá-lo, porque Deus não muda, Deus é o mesmo Deus sempre, os seus desígnios, os seus propósitos, os princípios, são reais, são verdadeiros, são eternos, e Ele vai visitar o homem, e Ele dá então ao homem um escape, ele diz a palavra que Ele produz o, o, a vestimenta adequada para o homem, ah, mas Ele pune o homem, pune o homem porque era passivo de pecado, Ele disse, olha, não coma, se comer, vai morrer, é a palavra, verdadeiramente morrerás, o homem come sabendo o que poderia acontecer, e agora Ele sai do jardim, Ele é tirado do jardim, e agora Deus prepara para ele vestimentas adequadas, porque o foco é o homem. Deus criou um ambiente para o homem, mas o foco era o homem, deixa eu falar uma coisa com você, o foco de Deus é você, Deus Ele não vai tratar outras coisas, sem primeiro tratar você, Deus não vai cuidar de outras coisas, antes que primeiro Ele cuide de você, e o que o Espírito de Deus tem falado comigo nesses dias, é que muitos de nós estamos presos, em ambientes, esperando que Deus mude ambientes, que Deus mude lugares para que a gente possa mudar, e Deus manda dizer para você nessa noite, eu não vou mudar ambientes, antes que primeiro eu mude você, eu toque você, eu transformo você, as maiores queixas que nós ouvimos querido, desses anos de ministério, em gabinetes, em aconselhamentos, em visitas às igrejas é, ah pastor o meu ambiente de trabalho é muito ruim, ah pastor a minha família é muito ruim, ah, pastor, a igreja que eu estou, ou a igreja que eu estava era muito ruim, as pessoas sempre falam de ambientes, as pessoas sempre falam de lugares, de ecossistemas que elas participam, mas Deus manda falar com você nessa noite, Deus colocou isso no meu coração, eu não vou tratar ambientes antes que primeiro trate você e eu, o foco é você, levanta sua mão para o céu e fala assim, o foco de Deus, foco de Deus é a minha vida, Deus e eu quero que Ele toque a minha vida, você tem coragem de falar isso? Amém, e aí eu quero caminhar com você nisso, quero é, dar alguns exemplos para você nisso, se você pegar, abra sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías, no capítulo 6, esse é o capítulo do chamado de Isaías. A visão que Deus deu para Isaías, falando, olha, eu estou te chamando. Quem tem um chamado aí? Dá um glória a Deus aí. Então aguenta a paulada que vem depois. <risos> aguenta o que Deus quer falar com você hoje. Todos nós temos um chamado, agora é o chamado de Isaías. Vamos falar de Isaías que é mais fácil. Mas olha o que ele é fala, Isaías capítulo 6, verso 5 fala assim, então eu disse, ai de mim, Isaías dizendo, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça, com a brasa tocou com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías estava num ambiente tóxico, num ambiente difícil. Isaías estava num lugar onde as pessoas eram impuras. E ele fala isso com Deus: vai de mim, eu vi o Senhor. E eu estou num ambiente inadequado, eu habito num lugar inadequado, esse lugar é ruim, eu também me sinto inadequado. E aí Deus manda um serafim pegar uma brasa e tocar, não o ambiente, mas tocar ele tocar a boca dele, tocar a vida dele. Tem muita gente orando dia após dia, fazendo propósito, campanha: Deus muda a minha família, Deus muda o meu trabalho, Deus muda a pede para Deus, Deus muda eu, toca a minha boca, traga brasa viva do altar, toca a minha vida, não precisa tocar o ambiente, porque eu vou mudar o ambiente através daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, é isso que Deus está falando conosco, é isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, no sábado eu estava falando sobre Jeremias aqui… E ministrando sobre a vida de Jeremias, e Deus falando com Jeremias, olha, vocês trocaram a fonte, o meu povo trocou a fonte que tinha por cisternas, e agora eu preciso transformar isso, eu preciso que vocês voltem a ser fontes, a palavra de Deus fala que do nosso interior fluirão rios de água viva, sabe aonde está a água que vai lavar o ambiente que você habita, o ambiente que você está? sabe onde está essa água? Dentro de você, dentro de mim, só que existe uma mentira do inferno querido, existe uma mentira é, é, satanás, demoníaca no meio da igreja do Senhor, onde nós começamos agora a nos distrair com o ambiente, o ambiente é importante um ambiente de adoração é importante, um ambiente como esse é importante, um ambiente adequado é importante, uma cadeira adequada, um ar condicionado, um som adequado, tudo isso, tudo isso é importante, mas nada disso vai tocar você, o que vai tocar você é o poder de Deus, nada disso vai transformar a tua vida, nada disso tem poder de te libertar, o problema é que tem pessoas que estão presas nessas coisas… E agora elas não conseguem dar passo, elas não conseguem caminhar. E aí eu perguntando para o Espírito Santo de Deus, falei, Deus, como que eu vou dizer isso para a igreja? E aí Deus me levou em João 3,16, você conhece o texto que diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, o Seu único Filho, para me salvar. E Deus falava comigo, eu dei o meu Filho para fazer, trazer salvação individual a você e a cada um daqueles que me querem e me aceitam eu estou fazendo o caminho contrário, quando o homem escolheu se afastar de Deus, eu mando o meu filho para conectar o homem a Deus novamente, e eu faço isso de forma específica, de forma clara, querido tem algumas coisas muito poderosas, quando Deus quer transformar alguma coisa, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele usa uma pessoa, quando o povo estava lá casando e dando-se em casamento, quando o povo estava pensando só em comer e festejar, e tinha-se afastado afastar de Deus, Deus chama Noé e fala, olha, construa uma arca, mas Ele fala com Noé, Ele não fala com o povo, e aí Noé agora constrói a arca, e agora fala, agora eu vou salvar a humanidade, mesmo num ambiente tão difícil, mas tem outras questões importantes para eu tratar com você, tem ambientes que são quase irrecuperáveis, e cabe a mim e a você, decidir se nós vamos ficar nesses ambientes ou não, se você olhar o chamado de Abraão, você vai ver Deus chamando Abraão e dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e aí vem a promessa, te farei pai, pai de nações, a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar, mas sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, Deus está dizendo para Abraão o seguinte, sai deste ambiente, neste ambiente, não tem como eu cumprir a promessa que eu tenho para você, presta atenção nisso aqui, tem pessoas que são viciadas em ambientes tóxicos, tem pessoas que sabem que não é bom, tem pessoas que sabem que não vão dar conta, que aqui Deus não vai tratar naquele lugar, mas ela é viciada naquele ambiente… Ambientes são viciantes, viciados em problemas, viciado em ter um, um lugar de reclamação, de murmuração. E eu estava pensando sobre isso esses dias e Deus me levou aos ambientes, é, dos, me perdoa dizer isso, mas só como exemplo você poder entender, os ambientes do, dos dependentes químicos, das pessoas que são quimicamente dependentes, elas têm um ambiente para elas se drogarem, para drogadição, para tudo que elas vivem, e aquele ambiente é próprio delas, elas se viciam não só na droga, mas também no ambiente, e triste dizer isso para você, mas nós temos crentes no Senhor Jesus, pessoas que tiveram uma experiência com Deus, mas elas, elas, elas são viciadas em ambientes tóxicos, Deus está falando com você nessa noite, sai deste lugar, a decisão de sair é tua… Abraão ele sai da terra, ele sai do meio ge, geográfico, mas ele não sai da parentela, ele leva um sobrinho com ele, ele carrega a parentela com ele, ele carrega alguém, quantos de nós já falou, sai desse lugar, para com isso, não é aí que eu vou te usar, não é aí que eu vou falar com você, não é aí que eu vou estabelecer o meu propósito na sua vida, mas nós não damos conta até o ponto dele ter que decidir, o que que eu quero, a vontade de Deus, ou satisfazer a minha vontade, deixa eu te falar querido, tem lugares que você está, que você só está por decisão sua, não de Deus, tem relacionamentos que você está, que você só está por decisão sua e não de Deus, sai desse lugar, o foco que Deus tem é em você, deixa Deus trabalhar em você, ah mas tem ambientes que Deus não quer que eu saia, tem, tem ambientes que Ele quer transformar você para que você transforme o ambiente, tem ambientes que Ele quer te tocar para que você seja a fonte daquele ambiente, a sua família pode ser um lugar onde você vai ser tocado para você transformar a sua família, a sua casa, o ambiente onde Deus te plantou, a tua igreja vai ser muito melhor quando você deixar o Senhor te tocar e você agora começar a contribuir como fonte nessa igreja… Como fonte de águas, como fonte de vida, ela vai ser muito melhor, então deixe o Senhor te tocar, deixe o Senhor te transformar, deixe o Senhor fazer na sua vida, e se você olhar para a vida de Jesus, hoje é sério, nós estamos falando de Jesus, quando você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, Ele, ele soube muito bem, Ele nos ensinou muito bem a fazer esse negócio, tocar ambientes, transformar ambientes com a sua presença, sem se envolver com os ambientes, eu gosto muito da passagem do tanque de Betesda, o tanque de Betesda para mim é um lugar enigmático, é um lugar misterioso, ah como eu queria saber mais o tanque de Betesda, como pode um lugar onde diz que os paralíticos ficavam ali, e de, de tempos em tempos descia um anjo, e tocava as águas, e o primeiro que descia era curado, eu me imagino o tanque de Betesda, eu chegando no tanque de Betesda, primeira coisa que eu ia fazer era uma fila, vou organizar essa bagunça aqui gente, espera aí, o primeiro a chegar tem direito, né? eu ia fazer a obra social do tanque de Betesda, ia colocar uma, uma corrente, falar não espera aí, quem chegou por último, fica por último, aí, não é bagunça aqui não, porque essa é a visão que eu tenho de ambiente, mas Jesus foi no tanque de Betesda, e Ele não se importou, com quem estava primeiro, com quem estava depois, ele saca um homem do meio deles, e ele cura quem ele queria curar, o homem nem sabia que queria ser curado, o homem estava viciado naquele ambiente, o que, que tu queres? ah Senhor, estou aqui ano após ano, e batem as águas, as águas são ajudadas, mas ninguém me ajuda, viciado em ambiente tóxico, viciado em cama, viciado em doença... Agora imagina que esse homem, tocado por Jesus, chegando na sua casa, com uma cama nas costas. Ô oh, fulano, e aí, deu certo dessa vez? Você foi o primeiro a entrar nas águas, o anjo desceu e você foi... Não. Ué, mas como é que foi esse negócio? Um homem chamado Jesus, esteve lá, e ele não se importou com o ambiente. Ele foi lá e me curou. Hum. Você acha que Deus está preocupado com o seu ambiente, querido? Você acha que Deus está preocupado com o que, como você tem vivido a sua vida? Em que ambiente você tem vivido? Você acha que Ele depende disso, fazer um, algo na sua vida, transformar a sua vida, te tocar, te curar, te transformar, te libertar? Jesus vai, atravessa o mar da Galileia, vai até o, o, a região de Gadara, encontra lá um endemoniado. Ah, é tão poderosa essa passagem o homem que andava nu pela rua, o homem que os túmulos não o resistiam, o homem que as correntes não o seguravam, o homem que perturbava a cidade, mas a cidade estava acostumada com aquele homem, a cidade estava acostumada com a perturbação daquele homem, levam aquele homem até Jesus, ele sabia quem era Jesus os demônios que estavam acompanhando ele, a legião de demônios que o acompanhavam, sabiam quem era Jesus, e agora Jesus o, li, o liberta, e aí os demônios pedem, então deixa a gente entrar nos porcos, porcos já eram animais imundos, Jesus permita, permite que os demônios entrem nos porcos E agora ele arruma uma confusão na cidade Porque entre perder os porcos Ou continuar é, é, Aguentando aquele endemoniado Era melhor aguentar o um endemoniado Porque o endemoniado a gente já está acostumado com ele Aquele homem Depois de tocado, depois de limpo, de vestido De liberto Ele vira para ele e fala assim, deixa eu ir contigo E Jesus diz para ele, não Fica aqui e anuncia aquilo que foi feito na sua vida, tem lugares que Deus não vai te tirar, porque Ele quer te libertar, para você tocar os ambientes, mas tem lugares que você está, que já você ter saído, e você não saiu ainda, porque você está viciado no problema, começa a transformar os ambientes começa a mudar a forma, a mudar o olhar, a mudar as palavras, começa a pedir para o Senhor, Senhor como é que eu mudo o foco, como é que eu mudo a minha visão, como é que eu mudo aquilo que eu estou vendo, porque eu só vejo problema, porque eu só vejo confusão, porque eu só me coloco em confusão, o ecossistema que eu estou habitando, ele está ele tá contaminado, ele está intoxicado Como que eu faço isso? Deus está dizendo para você nessa noite Eu vou te tocar Para que você possa trazer luz Salvação Para o ecossistema que você está habitando Você crê nisso em nome de Jesus? Jesus está no meio, querido Jesus vem no meio de, uma, de um domínio romano Jesus nasce no meio de uma perseguição e ele não se importa com isso, Jesus ele, ele coexiste é, paralelamente a uma religião, a religião judaica, ele se submete a essa, a essa religião, mas ele não, ele, ele não se envolve, ele não se contamina com isso, ele não fica preso em detalhes pequenos, que não tinham a ver com aquilo que o pai estava fazendo, deixa eu te falar algumas coisas, quem organizou, o batismo de Jesus, o batismo de Jesus querido, de Jesus, ninguém, ele onde que João Batista está batizando? lá no Jordão, ele levantou e foi lá, João Batista me batiza, não é assim que é feito? não é assim que deve ser feito? me batiza, João Batista foi e o batizou, pronto, resolveu, ah tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma, não, não tem que ser nada, tem que se importar com aquilo que realmente importa, Jesus está numa última ceia, alguém esquece de contratar o empregado, alguém esquece de contratar alguém para lavar os pés, Jesus pega a toalha, cinge os seus ombros, pega a bacia, se ajoelha, e agora ele começa a lavar os pés dos discípulos, ah, então ele se importou com o sistema. Sim, porque aquele gesto de lavar os pés tocava uma pessoa, tocava o dono da casa. Toda vez que algo te tocar, Jesus vai intervir. Por que, que tocava isso? Porque aquilo era uma vergonha, porque aquilo era uma coisa que não podia ter acontecido. Alguém que recebia um grupo de pessoas em casa tinha que ter alguém para lavar os pés. E aquele homem não tinha. E Jesus vai então e começa a lavar os pés de um por um. Lavar pés, querido, fala de cobrir a nossa vergonha. Fala de cobrir aquilo que nos expõe. E às vezes a gente está tão focado no sistema, no ambiente, que a gente esquece de lavar o pé do nosso irmão. A gente está tão focado no que diz a tradição, no que diz, a religiosidade, eu fico pensando se nós estivéssemos naquele dia, se nós fizéssemos parte daquela mesa, ué, mas não vem ninguém lavar o pé não? ué, mas como é que faz, eu vou ficar com o pé sujo? ué, mas cadê a bacia? mas cadê a toalha? mas que desorganização, quem você seria na mesa? Jesus ou os que murmuram? Quem nós somos na igreja? Hoje é ceia. Tenho certeza que foi preparado a ceia, a quantidade necessária para cada um que está aqui. Mas digamos que falte, falte suco, falte pão. Quem você é? O que fala, não tem problema não. Eu fico sem para que o meu irmão possa comer. Você é do tipo, que isso gente? Como pode uma igreja de tanto tempo, deixar acontecer algo tão comum, quem você é na mesa querido? Quem você é no ecossistema que você habita? Quem somos nós como igreja do Senhor Jesus? Quando Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus você não vai voltar a Jerusalém, porque se você voltar vão te prender, e vão te matar, ele responde, ninguém me prende Pedro, Ninguém toma a minha vida. Eu a entrego. Sabe o que você está dizendo, querido? Eu sou protagonista disso. Sabe o que você está falando com você nessa noite, querido? Seja protagonista da vida que Ele te deu. Para de ser reclamão. Para de ser murmurador. Para de ser aquele que coloca a culpa em todo o sistema e não olha para si próprio. Se você não está dando conta de fazer, pede alguém para lavar os teus pés, confesse as tuas questões. Você está numa igreja que tem discipulado, que tem célula, que tem gabinete pastoral, que tem atendimento, que tem culto, que tem oração, que tem curso, que tem palavra. Sai desse lugar comum, sai desse lugar de, de, de estagnação, de inoperância sai deste lugar de dizer, ah ninguém me toca, ninguém me olha, eu não me exponho para ninguém, esse lugar não vai te fazer viver aquilo que Deus tem para você, e Ele tem um plano para você, Ele tem um plano específico para você, um chamado específico para você, mesmo que você esteja no meio de um povo, te impuros os lábios, Ele quer te tocar, para que você seja aquilo que Ele quer, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Não se movimente, peça ajuda, deixe alguém lavar os teus pés, deixa alguém cobrir a sua vergonha, cubra a vergonha de alguém, eu gosto sempre de uma frase que está que aí, de vez em quando aparece na internet, de alguém dizendo que, ninguém que está fazendo mais do que você vai te criticar, críticas não vêm de quem está fazendo mais, crítica vem sempre de alguém que está fazendo menos, quem está fazendo menos tem tempo de criticar, faça mais, faça mais, se você tem os seus, o seu olhar contaminado, bispo, e tem gente assim, e deixa eu te falar querido, a melhor, o melhor remédio para isso é confessar, bispo eu olho as coisas, mas eu vejo mal em tudo, eu me lembro de um pastor uma vez conversando comigo, ele dizendo assim, ora por mim, porque os meus olhos são muito maus, os meus olhos são maus, eu vejo problema em tudo, eu enxergo problema em tudo, tudo para mim é um problema, sabe querido? Nós estamos contaminados por isso, nós estamos contaminados por esse negócio, que nós trazemos para dentro da igreja, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso dia a dia com o Senhor, mas Deus está dizendo para você nessa noite, o meu foco é você, eu quero te tocar, se apresente diante de mim, fale comigo… Deixa eu ministrar o seu coração, por que, bispo, que você está trazendo isso para cá hoje? Deixa eu te falar por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, querido. Nos... Você percebeu que nós cantamos um monte de música hoje de volta a Jesus? Você percebeu isso? E não foi combinado, não. As canções eram Maraná, a hora vem, num não piscar e abrir de olhos, Jesus vem, é, o rei está voltando. Deixa eu te falar, querido nos próximos anos, são os últimos anos de preparação da noiva, e vou te falar algo muito precioso nessa noite, a igreja nos últimos anos, ela vai se tornar forte, poderosa, já está se tornando relevante, em todas as áreas da sociedade, mas vai chegar um tempo que esse sistema, o sistema religioso, ele vai ruir, e você precisa estar forte, você precisa estar fortalecido no Senhor, você precisa ser fonte que derrama sobre pessoas, porque senão nós não vamos aguentar, ah pastor, onde você tira isso? é simples, olha Apocalipse, tem uma frase Apocalipse que é muito emblemática, ela fala assim, ao que vencer, quem que vence querido? Quantos de nós aqui, venceu uma prova na última Olimpíada? Levanta a mão, ninguém, sabe por que você não venceu? Sabe por que eu não venci? Porque eu não estava lá, porque eu não competi, porque eu não lutei, Vence quem luta, vence quem participa, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da glória, amém? Você quer a coroa da glória? Então lute, vai ter luta, vai ter guerra, e que vai vencer os fortes, os que têm no coração, na sua vida, o espírito de fortaleza, não é a igreja presbiteriana viva que vai vencer, não é a igreja metodista que vai vencer, não é a igreja assembleia de Deus, quem vai vencer é a noiva, amém ou não amém querido? Quem vem vencer sou eu e você, é a noiva de Cristo, preparada, adornada, fortificada, fortalecida, é essa que vai vencer, e eu preciso dizer isso para você, se fortifique no Senhor, e como que eu vou me fortificar no Senhor? Para de olhar ao seu redor, pergunte para Deus, o que, é que o Senhor tem comigo? E me transforma, me mude, me edifique, e depois mesmo, depois você pode edificar outros, depois você pode ajudar outros a vencer, depois você pode lavar o pé dos outros, de outros, mas antes de ele tocar a sua vida querido, vai ser impossível isso acontecer, antes que ele toque você é só religiosidade, antes que ele toque você é só é, ativismo religioso, estética religiosa, eu vou no culto domingo, eu participo de uma igreja, eu até faço parte da, dos obreiros da igreja, eu até faço parte do, do presbitério da igreja, mas eu não tenho vida com Deus, Ele ainda não me tocou, porque eu não deixei Ele me tocar. Deus não está preocupado com ambientes, querido. Quando Deus vai levantar um novo rei para Israel, Ele chama Samuel e fala, Samuel vai à casa de Jessé, eu vou ungir um novo rei primeira coisa que Samuel pergunta para ele, fala, como que eu vou? Saul vai me ver, vai me matar, o ambiente, Deus resolve para Samuel, faz assim, 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 vai lá, sacrifica, chama Gessé, convida Gessé para participar do sacrifício, resolvi o teu problema, o ambiente, Samuel chega na casa de Gessé, olha o primeiro filho de Gessé, fala uau, é esse aqui, forte, guerreiro, alto, bonito, valente, Deus fala com ele não Samuel você vê como os homens você vê o exterior, mas eu vejo o interior tem um que eu já toquei tem um que está lá cuidando das ovelhas eu já toquei ele eu já separei ele e agora eu vou derramar sobre ele do óleo da unção do azeite da unção e eu quero terminar dizendo isso para você Samuel 1 Davi e acontece o que com o Davi? Davi volta para o campo. Davi não vai para o palácio. Agora ele tem a unção, mas ele volta para o campo. Porque o fato de ser rei não estar no palácio, o fato de ser rei é carregar o que ele já carregava. Ele já carregava a unção de rei. Seja no campo ou no palácio, ele já era rei. Amém? Você está entendendo? Não. Aí agora ele vai e começa a ser perseguido por Saul. E agora ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata, porque ele também reconhecia quem era Saul. Ele podia acabar com a vida de Saul e se tornar logo rei, mas ele não faz isso. E agora ele se esconde de uma caverna, fugindo de Saul. E o que acontece na caverna? Os piores homens, os endividados os mau caráter, os problemáticos, talvez os depressivos, se houvesse essa palavra naquela época, vão lá se juntar a ele, vai tudo para a caverna, já estava ruim para Davi, ficou pior querido, mas Davi carregava algo de Deus, amém? E agora ele não se junta a esses homens para poder reclamar, ele não se junta a esses homens para poder murmurar, ele não se torna um perdedor como eram aqueles homens, ele transforma esses homens em guerreiros vencedores, porque não é o ambiente, é o que você carrega. Chega ao ponto daqueles homens terem coragem querido, eles se tornam tão, tão poderosos, tão corajosos, que eles têm coragem de atravessar, o arraial do inimigo, para buscar um copo de água para o líder deles, que coragem, mas até ontem eles eram perdedores, mas o que Davi carregava, os tornou vencedores, quem você é na caverna de Davi? Quem você é? Quando Deus tira o povo dele do Egito, estão na frente do Jordão. Os espias já tinham ido lá espiar a terra já há anos atrás e as notícias eram: olha, não dá para gente. Mas o dois disse: dá sim. Eu não vou olhar como eles olharam. Eu vou olhar com a promessa que Deus nos deu. Ele nos deu essa terra, uma terra que emana leite e mel. Mas tem gigante, mas é nossa mas tem inimigos, mas é nossa, e a palavra de Deus para Josué foi ser forte e corajoso, para conquistar aquilo que eu hei de dar para esse povo, quem você é no deserto? Você é dos espias que diz, não tem jeito, ou você faz parte da turma de Josué que diz, tem jeito sim, nós vamos vencer e vamos conquistar essa terra… Interessante como que a gente fica preso nessas coisas. Conta a história que eles tiveram saudade do Egito. Sabe ele tem muitos crentes, tem muitos cristãos, que foram achados de Cristo, foram encontrados por Deus, mas tem saudade do ambiente do Egito. Caminha com Jesus com uma saudade, saudade dos problemas que tinham, eu conheço, meu Deus, eu conheço relatos tão tristes, de mulheres que oraram a vida inteira para o marido se converter, e no dia que o marido se converteu, elas trabalharam o resto da vida para se desviarem, no dia que o marido foi para a igreja, elas se tornaram problema com o marido porque elas só estavam acostumadas a reclamar do marido mas quando o marido se transforma elas não têm mais o que fazer perdem a ocupação principal perdem o objetivo principal da vida vou reclamar de que agora? conhece casos assim? conheço mães que oraram uma vida inteira para os filhos se converterem no dia que o filho se converte elas começam a virar um problema na vida do filho. Porque elas, só, elas são viciadas em problema. Conheço homens. Homens. Que a vida inteira reclamaram. Da sua família, da sua casa. Mas no dia que a sua esposa resolve mudar. No dia que a sua esposa resolve ter uma vida com Deus. Eles querem até largá-las. Porque eles não sabem viver de outro jeito Nós somos uma igreja Que não, nós, nós não somos viciados em problema, Amém querido? Nós somos libertos dos problemas Os problemas que Deus manda para a gente a gente resolve, amém ou não amém? E se a gente não der conta de, de resolver, a gente pede ajuda Mas nós não somos Viciados, nós não somos Presos, nós não somos Escravos de ambientes De ecossistema Que estão atrapalhando a gente de vencer quando Jesus veio à terra, Ele quebrou todos os ecossistemas que existiam, Ele entregou a sua vida, Ele se deixou matar, Ele se deixou humilhar, Ele curou aonde não podia curar, Ele tocou em pessoas que Ele não poderia tocar, segundo o sistema ele trouxe luz aonde tinha trevas, ele amou aqueles que não eram amados, porque o que ele carregava, não tinha a ver com o ambiente que ele estava, o que Deus quer te dar, o que você carrega, não tem a ver com o ambiente que você está, tem a ver com a ambiente do céu, que habita em você, amém? Vou repetir, você não entendeu? o que você carrega, não tem a ver com o ambiente que você está, tem a ver com o ambiente do céu que habita em você, e é disso que você tem que viver, é dessa verdade que você tem que viver, eu queria orar com você,